0: 零五五，早期帕利奥列格王朝重建的努力。安德洛尼库斯二世统治时期，拜占庭帝国安纳托利亚地区领土的丧失尤其惨重。他完全不像米海尔八世，对土耳其人向沿海地区的扩张忧心忡忡，因为这一扩张在整个13世纪70年代不断加强。当时塞尔柱人国家正从中央地区解体，到14世纪初。最终被一批小君主国或领主国取代。安德洛尼库斯二世在其父亲去世前两年，曾亲眼看到土耳其人对马恩德河流域的袭击抢掠，并造成巨大灾难和人口锐减。而这还是在门特什领主国崛起的早期阶段。作为帝国唯一的皇帝，安德洛尼库斯二世决心强化安纳托利亚地区的军队，保持在该地区更经常和活跃的武装力量。然而，他忙于巴尔干半岛事务，无暇实现自己的想法。直到13世纪90年代，此时，奥斯曼贵族势力已经做大，他们在奥斯曼领导下于索古特附近的上加流河南岸地区渡河侵扰，洗劫名义上属于拜占庭帝国的领土。参与者既有穆斯林，也有基督徒。1 2 9 0至一三零七年。安德洛尼库斯二世采取各式各样的措施抵抗土耳其的军事攻势，但是没有一个持续有效。1 2 9 0至一二九三年，这位皇帝将其宫廷迁往安纳托利亚，亲自监督边防要塞的重建。总的看来，其意在提振士气。1 2 9 4至一二九五年，其军事将领阿莱克修斯·菲兰塞罗潘努斯在马恩德河流域取得重大胜利。但是这些战果迅即丧失。菲兰塞罗潘努斯因为发动政变失败而被刺杀。一三零二年春季，安德洛尼库斯二世的儿子米海尔九世和穆扎伦将军分别发动远征，恢复对马恩德河边防地区的控制，并将长期困扰他们的奥斯曼人驱逐出尼科米底亚附近地区。然而，他们的胜利都毫无意义。一三零二年七月。穆扎伦将军在巴福斯遭到惨败，被视为奥斯曼贝格对拜占庭帝国取得的首次重大胜利。同年夏末，孤注一掷的安德洛尼库斯二世请求加泰罗尼亚雇佣军团提供军事援助。该雇佣军团由六千五百名彪悍的军事组成，为了得到极其高昂的军饷，在雇佣军团长罗杰德弗洛尔的率领下。于一千三百零三年春夏，迅速赶往安纳托利亚作战，将聚集在基兹库斯到菲拉德尔菲亚一带的土耳其人击退，同时对该地区肆意烧杀抢掠。而这一战果也迅即丧失。加泰罗尼亚雇佣军团已撤出这些地区，土耳其人就立即恢复袭击，并围困一些重要的军事要塞。就在这个关键的时刻。加泰罗尼亚雇佣军团本身就成为拜占庭帝国的祸患，因为罗杰在前往亚德里亚堡拜访米海尔九世期间遭到刺杀，他们就在色雷斯地区进行了两年的复仇战争，当地的城市和乡村都遭到无情的洗劫和抢掠。1307年夏季，这支雇佣军团开始为新的目标向西移动，最终于1311年击败布里尼的沃尔特。成为底比斯和雅典公国的主宰，这样，加泰罗尼亚雇佣军团不仅没有促进拜占庭人在小亚细亚地区的收复行动，安纳托利亚仍被丢弃在混乱中，反而史泽雷斯和马其顿地区成为一片焦土。此后，安德洛尼库斯二世很少向安纳托利亚派兵，相反，他加强了与波斯的蒙古伊尔汗国朝廷的谈判。企图争取其发动对土耳其人的军事攻击，特别是对奥斯曼人的袭击。此时，奥斯曼人已开始长期围困尼西亚。显然，这些计划还是遭到失败。在其统治的最后十几年期间，奥斯曼人和卡拉斯贵族迅速崛起，就像萨鲁汉、阿伊丁和门特什领主国主在安纳托利亚地区南部一样。他们成为拜占庭帝国在安纳托利亚西北地区的土耳其继承者。与此同时，那些不愿意继续生活在土耳其人统治下的罗马人，逃往马尔马拉海对岸的拜占庭领土，或者躲避到几个尚未被征服的军事要塞附近，也就是在尼西亚、尼科米底亚、普鲁萨附近的贝斯尼亚地区。然而，到1326年，奥斯曼的儿子奥尔汗就占领了普鲁萨，并在此定都。在这些地区的南部，安德洛尼库斯二世统治结束时控制的唯一重要的半自治中心地区只剩下菲拉德尔菲亚地区，而其居民为保持这份殊荣，不得不向邻近的盖尔米扬贵族支付贡赋。安德洛尼库斯二世统治的最后八年间，王朝内战持续不断。这导致了陷入深刻困窘的老人和他二十多岁的一个多少有些鲁莽轻浮的孙子安德洛尼库斯三世之间激烈的冲突。前者的各项政策尽数破产，而后者作为其父亲米海尔九世的直接继承人参与继承皇位。然而，在皇室发生了一次悲剧性事件后，年迈的安德洛尼库斯二世于一三三二年取消了他孙子的继承权。当时，安德洛尼库斯三世的弟弟被暗杀，他的父亲经不起打击，因悲伤过度而去世。安德洛尼库斯三世随即组织军事对抗，由于允诺大幅度削减税收而广得民心。两位安德洛尼库斯之间的内讧从一千三百二十年持续到一千三百二十八年，整个内战大体分为三个阶段。在内战的第一个阶段。安德洛尼库斯三世进军君士坦丁堡,堡，最后经过谈判获得瑟雷斯作为其封地。第二个阶段以安德洛尼库斯三世被正式任命为共治皇帝而结束。同时，他还拥有一支由国家供给军饷的军队，并入驻季吉莫地火。第三个阶段，也是最后阶段爆发的公开战争，差不多就是一场巴尔干半岛的国际战争。支持安德洛尼库斯三世的是保加利亚人，而支持安德洛尼库斯二世的是塞尔维亚人。战争的最高潮是安德洛尼库斯三世于1328年5月23日夺取君士坦丁堡，而后其祖父便被废除，后者于一三3百三年去世，身份是修道士安东尼奥斯。这个漫长多变的时期显然对帝国统治造成了巨大的破坏和削弱。经济特别是农业遭受严重损害，而其负面影响虽然尚待显现，但是必定深刻持久。安德洛尼库斯三世登基时三十一岁，随之产生出新的君主御前顾问班子，其中最有权势的当属极其富有的大贵族约翰·坎塔库镇努斯，时任军队总司令。他们共同面临着恢复帝国和类似重建的挑战。也就是将拜占庭帝国降低到欧洲小国的地位，同时要应付不断崛起的周边邻国。其北方有强大的塞尔维亚，南方有安纳托利亚西北地区正在崛起的土耳其贵族。安德洛尼库斯三世在安纳托利亚的目标很明显有两个方面：既要维持对贝斯尼亚地区几个边缘前哨的控制。同时还要保护东爱琴海诸岛屿，不要落入正在崛起的土耳其贵族手中。因三二九年夏天，他发动解除尼西亚包围圈的最后努力，但是帝国军队在佩雷卡诺斯被奥尔汉打得大败。两年后，这个城市就被攻陷了。安德洛尼库斯三世千方百计防止尼科米底亚遭遇同样的命运。他于一三三三年八月与奥尔汉谈判，支付共赴换取和平。这是他与奥斯曼人第一次进行类似的谈判，但是这一协议的价值十分有限。一零三百三十七年，尼科米底亚向后者投降，这样到此为止，拜占庭帝国的贝斯尼亚领土实质上就被奥斯曼贵族吞并。后者的繁荣活跃给当时的阿拉伯旅行家伊本巴图塔留下深刻的印象。在西部沿海地区，拜占庭人取得期待中的胜利。一零三百二十九年。收复西俄斯就是在这里，安德洛尼库斯三世亲自会见萨鲁汉酋长和阿伊丁酋长乌木尔派来的时间。六年后，安德洛尼库斯三世便与后者结成紧密的联系，并得到财政资助，使得他能够收复莱斯博斯岛。安德洛尼库斯三世和坎塔库镇鲁斯在欧洲方面表现出高超的军事外交技巧，收回塞萨利和伊比鲁斯。从而使这块自一千二百零四年以后就脱离帝国控制的相当大的领土重新并入帝国疆域。然而，可悲的是，正是这个地区不久将成为塞尔维亚人攻击的目标及其定居地。当时，斯蒂芬杜山于十四世纪四十至五十年代创建了巴尔干半岛小帝国，还部分地得到拜占庭人的资助。斯蒂芬杜山于一三三一登基。很快即恢复其向南部地区的扩张，他发动的一系列战争一直持续到一千三百三十四年。这一年，安德洛尼库斯三世在和谈达成的协议中割让了五个重要的军事要塞，其中包括奥赫里德和普里莱普，并正式承认自从米卢廷国王时期就开始被塞尔维亚人侵占的领土合法化。这样做的目的就是企图恢复稳定。同时与塞尔维亚人结盟，就像与阿伊丁结盟一样，希望得到其雇佣军团的进一步支援。总体看来，安德洛尼库斯三世的外交政策表现得相当活跃。他采取实质性的努力，尽量掌控困难和衰落的形势，并设法创造一些新东西。他也成为帕利奥列格王朝历史上这类努力中最后的重要成就。恭喜你！